0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia.
2: Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam.
1: Dự đoán giá xăng trong nước có thể giảm lần thứ 5 liên tiếp trong kỳ điều chỉnh vào ngày mai. Giá thuốc có thể giảm
2: 17%. Hà Nội cháy lớn tại 109 trường trình.
1: Bão số 2 đang tiến vào đất liền do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2. Từ chiều tối và đêm nay đến ngày 12 tháng 8, thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to và rông.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Campuchia ấn định phiên tòa cuối cùng xét xử Pol Pot.
1: Cuba đã khống chế được vụ cháy ở kho chứa dầu. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, ban chỉ đạo chủ trì hội nghị trực tuyến ban chỉ đạo. Hội nghị kết hợp trực tiếp với trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu ủy ban dân 33 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có các dự án và công trình trọng điểm. Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, nước ta đang triển khai ba đột phá chiến lược, trong đó có đột phá chiến lược về hạ tầng. Thủ tướng cho biết, hiện nay vốn dành cho các công trình giao thông rất tập trung do giảm số lượng các dự án nhỏ lẻ, tập trung cho các công trình và dự án lớn. Huy động được nhiều nguồn vốn từ trung ương, địa phương, nguồn vốn trung hạn, nguồn vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và nguồn vốn từ tăng thu, tiết kiệm chi. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, hầu hết các vùng và miền từ Bắc tới Nam đều có các công trình giao thông trọng điểm. Theo thủ tướng, ngoài thực hiện chức năng và nhiệm vụ của chính phủ, thủ tướng chính phủ, các bộ ngành thì việc thành lập ban chỉ đạo có tính chất khâu đôn đốc và thúc đẩy việc chung, do đó mà thủ tướng đề nghị các thành viên của ban chỉ đạo ngoài thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo chức danh quy định, cố gắng dành thời gian, công sức và trí tuệ thực hiện nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị ban chỉ đạo thống nhất tư tưởng và hành động, thống nhất quy chế làm việc trên tinh thần không hình thức mà phải hiệu quả, thực chất, phát huy tối đa tinh thần và trách nhiệm của các thành viên, phối hợp ăn khớp về nhịp nhàng từ trung ương tới địa phương. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, vì dân, vì nước, vì mục tiêu mà Đảng đã đề ra.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Nhân dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí An Nụ Phạm Tunalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn đã sang thăm và làm việc tại Hà Nội. Đặc biệt trong bối cảnh hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn vô cùng đặc biệt là đoàn cấp cao chính thức cấp địa phương đầu tiên tham và làm việc với Hà Nội sau đại dịch Covid-19. Chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào nói chung, giữa Hà Nội, Viêng Chăn nói riêng ngày càng tốt đẹp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mong muốn trong thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô ngày càng phát triển và sắp tới, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ cử đoàn sang thăm và triển khai xúc tiến thương mại, đầu tư tại thủ đô Viêng Chăn. Bày tỏ vui mừng được thăm chính thức thủ đô Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Viêng Chăn đồng chí An Độphàp Tunalom đã cảm ơn sự đón tiếp tịnh tình của Ủy ban Nhân dân thành phố với quan hệ hai nước đã được nhiều thế hệ vun đắp và theo ý kiến cá nhân thấy tình cảm này còn trên cả anh em đặc biệt là quan hệ giữa hai nước hai thủ đô chúng ta cần tiếp tục hợp tác triển khai ngày càng phát triển chính vì vậy tôi mong muốn hai bên ngày càng phát triển và mở rộng xuống các cấp và trân trọng mời đoàn công tác của Hà Nội sang giao thương hợp tác thương mại trong tháng 11 tới đây về du lịch, chúng ta cũng cần tăng cường hợp tác, xây dựng tour du lịch giữa hai thủ đô. Đối với việc tổ chức xây dựng trụ sở Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát giao cho các ngành của hai bên sớm xúc tiến và triển khai. Hy vọng công trình này sẽ sớm hoàn thành và được đón tiếp các đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong ngày khánh thành. Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cảm ơn đoàn đã dành thời gian đến thăm và trao đổi
2: Sáng nay, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Hà Nội tổ chức đại hội đại biểu lần thứ năm, nhiệm kỳ 2022 2027. Sáng tạo linh hoạt đổi mới nội dung và phương thức hoạt động vượt khó trong đại dịch Covid-19, nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hòa bình hữu nghị, thông tin tuyên truyền, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa 5, thống nhất phương hướng nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị Thành phố Hà Nội đề nghị trong nhiệm kỳ mới, ban chấp hành hội cần tiếp tục cụ thể hóa phương châm đối ngoại nhân dân, chủ động, linh hoạt, sáng tạo hiệu quả, góp phần hiện thực hóa chỉ thị số 12 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đó là tổ chức tốt các hoạt động hòa bình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân tổ chức hữu nghị tại Campuchia, thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch giữa hai nước.
1: Sáng nay, quận ủy Thanh Xuân tổ chức tổng kết cuộc thi viết chính luận lần thứ hai năm 2022 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, chú trọng thông tin tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Quận Thanh Xuân đã nhận được gần 300 bài dự thi. Đặc biệt, Thanh Xuân là đơn vị đầu tiên của thành phố mời chuyên gia hướng dẫn viết bài, tham gia cuộc thi và tổ chức chấm thi trao thưởng cấp quận. 74 bài thi chất lượng, đầu tư về nội dung và hình thức, lập luận sắc, bố cục chặt chẽ đã được lựa chọn gửi tham gia cuộc thi cấp thành phố và cấp trung ương. Biểu dương 7 tập thể, 30 cá nhân được khen thưởng. Lãnh đạo quận ủy Thanh Xuân khẳng định cuộc thi viết chính luận đã tạo được sức lan tỏa trong đời sống xã hội là kênh thông tin hữu hiệu, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái, thủ địch, góp phần xây dựng đảng trong tình hình mới.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: thực
1: sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn đến thời điểm này thì toàn bộ 63 tỉnh thành phố đã đánh giá phân hạng và công nhận 8.340 sản phẩm OCOP chương trình mỗi xã một sản phẩm với 4.273 chủ thể tham gia theo bộ nông nghiệp phát triển nông thôn thì trong thời gian tới chương trình OCOP được xác định là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế nông thôn cần được ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững do đó mà các địa phương cần tập trung đầu tư phát triển 6 nhóm sản phẩm đã được xác định trong đó thì lưu ý, những sản phẩm có lợi thế đặc trưng của địa phương gắn với yếu tố văn hóa con người ở mỗi một khu vực vùng miền và dân tộc để phát triển kinh tế, du lịch, từng bước định hướng và nâng cao chất lượng, tăng cường đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ đối với sản phẩm ô cốp đạt cấp độ quốc gia. Cùng với đó, tăng cường đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ trong triển khai, thẩm định, đánh giá và công nhận sản phẩm cốp
1: Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam cho biết, trong tháng 7, có 28 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được công bố với tổng giá trị là 18.661 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng là nhóm ngành có khối lượng phát hành lớn nhất, chiếm 81% tổng giá trị phát hành. Nhóm các doanh nghiệp tài chính đứng thứ hai chiếm 11,9% tổng giá trị phát hành. Đáng chú ý, trong tháng 7, chỉ có duy nhất doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu riêng lẻ là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất Động sản Hà An.
2: Thưa quý vị thính giả, ngày mai 11 tháng 8, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ và giá xăng dầu sẽ bước vào kỳ điều chỉnh mới. Theo nhận định của một số lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu thì tại kỳ điều hành này, nếu không sử dụng quỹ bình ổn, xăng có thể giảm từ 1.200 đến 1.600 đồng một lít, còn giá dầu sẽ hạ từ 1.800 đến 2.200 đồng một lít. Các chuyên gia phân tích cho rằng, việc giá xăng dầu nhập giảm mạnh sẽ là cơ sở để giá xăng ở trong nước tiếp tục được hạ giá. Ở nhiều doanh nghiệp dự báo là giá xăng sẽ giảm trong kỳ điều chỉnh ngày mai, tuy nhiên chưa thể về mức là 21.000 đồng.
1: Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia cho biết, Bộ Y tế đã ký thỏa thuận khung sau khi công bố 3 gói thầu thuốc tập trung. Tiếp theo, các địa phương cơ sở y tế ký hợp đồng mua sắm trực tiếp với những nhà thầu trong 3 gói này, thời hạn từ nay đến năm 2024. Thuốc sẽ được nhà thầu cung cấp cho các đơn vị tùy theo thỏa thuận để kịp cung ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh. Theo kết quả đấu thầu tập trung thuốc quốc gia vừa được công bố, giá thuốc trúng thầu hầu hết đều giảm so với giá trúng thầu tại các cơ sở y tế trong năm trước, với tỷ lệ giảm giá trung bình là 17,25%. Các thuốc trong 3 gói thầu lần này chủ yếu là thuốc kháng sinh, thuốc tiêu hóa, thuốc tim mạch, thuốc điều trị ung thư, thuốc điều trị tiểu đường và 9 thuốc thuộc các nhóm điều trị khác.
2: Nhiều doanh nghiệp trong nước thông báo giảm giá thép lần thứ 13 liên tiếp trong vòng 3 tháng qua với mức giảm lên đến 1,31 triệu đồng một tấn. Thép Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức, Pomina đồng loạt giảm giá trên toàn quốc đối với sản phẩm thép cuộn xây dựng và thép cây ở mức trung bình là 200.000 đồng đến 310.000 đồng một tấn, chưa bao gồm VAT. Với đợt giảm giá mới nhất này thì giá thép đã chứng kiến 13 lần giảm giá liên tiếp tính từ ngày 11 tháng 5, tổng mức giảm lên đến 4 đến 5 triệu đồng một tấn tùy từng thương hiệu và loại thép. Hiện nay giá thép ở trong nước đã về mức thấp hơn thời kỳ đầu năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8 năm 2022, Công an thành phố Hà Nội tổ chức cao điểm hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip những ngày này, tại trụ sở công an xã Phường Thị Trấn, lực lượng công an đang chạy đua triển khai 3 ca cấp căn cước công dân trên một ngày với không khí rất khẩn trương.
4: Ngày 31 tháng 12 năm 2022, số ô khẩu giấy sẽ hết hiệu lực sử dụng. Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ thay thế để công dân thực hiện các thủ tục giao dịch hành chính. Hiện tại Hà Nội là một trong năm địa phương của cả nước được Bộ Công an giao phải hoàn thành công tác cấp căn cước công dân gắn chip cho tất cả công dân đủ điều kiện trên địa bàn xong trước ngày 31 tháng 8 năm 2022. Trước nhiệm vụ ấy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ban hành mệnh lệnh 01 mở cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip. Về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội khẳng định, đợt cao điểm này xác định còn khó khăn vì những công dân đủ điều kiện nhưng chưa đi làm hồ sơ cấp căn cước đều là những trường hợp đặc biệt. Xong, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vẫn quyết tâm hoàn thành. Trung tá Vũ Quang Thuân, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an quận Hoàng Mai cho biết, để nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất, cơ quan công an đã có văn bản tham mưu cho quận ủy, ủy ban nhân dân quận, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, cảnh sát khu vực và cán bộ tổ dân phố xuống từng địa bàn dân cư để vận động bà con thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân. Chỉ
0: huy quận đã giao cho đội chính là yêu cầu ra soát toàn bộ cái số không cấp được, là cái số già yếu rồi chết, đi tù. Số cái đi không rõ địa chỉ. Thì đã xác định được là hơn 12.000 là số không thể cấp được. Thì hiện tại đã xác định được cái số phải cấp là hơn 24.000. và chị thế. Thì ngay khi sau khi lý thế thì cũng đã tham mưu cho ban chỉ quận là thành lập các tổ cấp. Là tại vì hiện tại là quận quận Mai đã thành lập 7 tổ cấp.
4: Chia đều cho 14 con phường. Tại địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, có dân số đông nhất với nhiều khu đô thị, công an phường đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực thu thập thông tin dân cư cư trú thực tế, những trường hợp có hộ khẩu nhưng sinh sống ở nơi khác và những công dân đang tạm trú trên địa bàn để hoàn tất công tác cấp căn cước công dân gắn chip. Thiếu tá Bùi Ngọc Điệp, phó trưởng công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, theo đúng tinh thần của mạng lệnh 01, các đơn vị phường xã đã chia 3 ca trên một ngày, mỗi ca có 5 cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm thủ tục tại phường. Việc trao đổi nhiệm vụ, sử dụng thiết bị, công nghệ thông tin được tiến hành thường xuyên để đảm bảo cấp căn cứ công dân cho người dân một cách nhanh chóng và chính xác.
0: Thì bản thân cảnh sát khu vực ngoài cái việc giả soát danh sách để mời các trường hợp
2: công dân còn sót lọt, thì cũng làm nhiều các nhiệm vụ khác như đảm bảo an ninh trật tự ở dưới địa bàn, rồi các cái
0: việc tuần tra đêm Thế nên là cũng rất là vất vả trong cái 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 thời gian vừa qua nhưng mà trong bằng cái quyết tâm của của của
4: cảnh sát khu vực thì thực hiện cho bằng được để không một cái công dân nào là không có căn cước công dân gắn chip. Ông Đặng Quyết Thắng, tổ dân phố 37, phường Hoàng Điệt chia sẻ do bạn đi công tác nước ngoài và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ông chưa thể làm căn cước công dân gắn chip vì thế trong đợt cao điểm lần này ông đã được cán bộ cảnh sát khu vực gọi điện thoại hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ thông tin để làm căn cước công dân khi đến làm việc cán bộ chiến sĩ tận tâm hỗ trợ nên chỉ sau khoảng 15 phút đã hoàn thành các thủ tục liên quan hôm nay
0: cả hai vợ chồng được thông báo của các đồng chí ở văn công an là thời gian cấp công cước công dân cho dân cư bổ sung đợt này vợ chồng tôi ra làm thấy uh, trên uh, hội trường tầng 3, các đồng chí bố trí rất rộng rãi, thoáng mát, có điều hòa, uh, nhân viên các đồng chí uh, nhân viên uh, hướng dẫn tận tình, uh, hướng dẫn tôi đăng ký ghi chép và làm các cái thủ tục
4: uh, từng bước là lăn tay cho đến chụp ảnh rất rất là nhanh gọn và, và, và thuận lợi. Trung tá Hoàng Mạnh Tưởng, phó trưởng công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cho biết, do địa bàn rộng, dân số đông, thành phần người dân lại đi đến thường xuyên nên gây nhiều khó khăn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Trước tình hình trên, công an phường đã phân công từng đồng chí đi từng nhà, ra từng đối tượng để mời công dân thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Cao điểm 30 ngày đêm được xem là đợt cuối hoàn thành thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân trên địa bàn thủ đô từ đủ 14 tuổi trở lên. Theo mệnh lệnh 01, nhiệm vụ cho trưởng công an các quận huyện, thị xã là già soát lại toàn bộ số nhân khẩu trong diện cấp nhưng chưa được cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn. Với mục tiêu gần dân hơn để phục vụ dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ngoài lập danh sách đối với các trường hợp không thể thu nhận thông tin do các yếu tố khách quan đang chấp hành án phạt tù, chết, thô quốc tịch, điều trị bệnh tâm thần, thì những người già, người tàn tật, neo đơn đã nhận được sự tận tâm phục vụ của cán bộ chiến sĩ khi đến tận nhà đưa đón và giúp đỡ làm căn cước công dân. FM
0: 90 cập nhật trên mọi cung đường. FM 90 cập nhật
1: trên mọi cung đường.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ vừa ký văn bản khẩn gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, các sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam liên quan đến bảo đảm an toàn khi vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên đường bộ. Theo đó thì Bộ Giao thông Vận tải cho hay, trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ việc có liên quan đến xe ô tô chở thép cuộn khi tham gia giao thông để rơi cuộn thép này xuống đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác ở trên đường, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và gây ùn tắc giao thông. Để có thể ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, các đơn vị xếp dỡ hàng hóa nhà ga, bến cảng, nhà máy sản xuất, tuân thủ nghiêm các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải tại thông tư quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ, đặc biệt chú trọng đối với việc xếp, chẳng buộc và vận chuyển hàng hóa là thép cuộn tròn trên xe ô tô, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm.
1: Thưa quý vị, liên quan đến các vụ việc người bệnh, người nhà người bệnh hành hung nhân viên y tế làm mất trật tự an ninh, an toàn trong thời gian qua, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Công an về tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự bệnh viện. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị công an địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, điều tra làm rõ các hành vi và đối tượng gây bạo hành trong bệnh viện xử lý nghiêm và truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có phạm tội, tăng cường lực lượng tuần tra bảo vệ, thiết lập củng cố mạng lưới đường dây nóng để kịp thời và hỗ trợ khẩn cấp trước các tình huống nguy cơ mất an ninh trật tự.
2: Bộ y tế cho biết hiện nay đang là thời điểm giao mùa và thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp trên phát triển, sau đó mà nhiều người mắc bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm mùa bao gồm cả cúm Triệu chứng của bệnh cúm mùa rất khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác, vì thế mà việc chẩn đoán và điều trị phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn của các cơ quan y tế để chủ động phòng chống bệnh cúm mùa bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình cộng đồng người dân cần thực hiện theo các khuyến cáo sau đây khi có triệu chứng ho sốt sổ mũi đau đầu mệt mỏi cần liên hệ với các cơ sở y tế để được tư vấn khám và xử trí kịp thời không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp đeo khẩu trang rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không thật cần thiết. Thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực và nâng cao sức khỏe.
1: Thưa quý vị, liên tiếp trong 2 tuần qua, mỗi ngày cả nước ghi nhận trên 1.000 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, số ca nặng phải nhập viện thở oxy cũng tăng. Tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa đang ghi nhận cả bệnh nhi và trường hợp trẻ tuổi mà hầu hết đều là tái nhiễm và chưa ti mũi bốn. Trong những ngày gần đây, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện. Cao điểm có những ngày lên tới hơn 20 trường hợp, hầu hết được chuyển từ tuyến huyện hoặc các bệnh viện chuyên khoa. Hiện tại, các trạm y tế của thành phố cũng ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng đột biến, được thông báo trực tiếp tại trạm. Đa phần trong số này đều được điều trị tại nhà và tư vấn, nhận thuốc online với trạm. Những bệnh nhân có bệnh lý nền và nguy cơ cao đều được tư vấn chuyển viện. Hiện Việt Nam đã ghi nhận thêm các biến thể vụ. Tại các tỉnh phía Nam, các biến thể này bắt đầu chiếm ưu thế, trong khi số ca mắc cũng như số ca chuyển nặng có xu hướng tiếp tục tăng. Điều này làm tăng mối lo ngại quá tải của hệ thống y tế, nhất là trước nguy cơ dịch chồng dịch do một số bệnh dịch lưu hành khác như cốm, sốt xuất huyết đang trong mùa cao điểm.
2: Thưa quý vị, vào sáng nay khoảng 7 giờ đã xảy ra một vụ cháy tại tầng 5 của tòa nhà thuộc công ty Hồng Hà, có địa chỉ ở số 109 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nhiều người phát hiện khói bốc lên từ văn phòng tầng 5 của tòa nhà này, trong khuôn viên công ty Hồng Hà, và ít phút sau đó thì lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột khói đen cao đến hàng chục mét. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an quận Thanh Xuân tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để dập lửa. Đến khoảng 8 giờ sáng thì đám cháy đã cơ bản được dập tắt và bước đầu vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người, do đây là văn phòng không có người lưu trú. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra và xác minh nguyên nhân của vụ cháy này.
1: Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trận động đất có độ lớn là 3,6 độ sâu chấn tiêu, khoảng 12 km, đã xảy ra vào lúc 3 giờ 29 phút 17 giây, ngày 10 tháng 8. Tại tọa độ 22.241 Vĩ Bắc, 102.262 độ Kinh Đông, thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và không gây rủi ro thiên tai. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nguyễn Xuân Anh cho biết, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến động đất tại khu vực này để thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và chính quyền địa phương.
2: Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các tỉnh miền núi phía Bắc đến Nghệ An về việc chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai nêu rõ, các địa phương tùy theo diễn biến thực tế của cơn bão số 2 để chủ động tổ chức cấm biển. Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc đến Nghệ An, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra và ra soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt và lũ lụ quét xả lở đất để chủ động tổ chức di rời và sơ tán người dân khi có tình huống xấu xảy ra. Công điện cũng đề nghị Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú, hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Bộ Quốc phòng chỉ đạo sẵn sàng triển khai lực lượng và phương tiện hỗ trợ công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ Công thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là Mulan có khả năng sẽ gây mưa cho đất liền khu vực Đông Bắc. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Văn hưởng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung tâm Quốc gia. Để có thêm thông tin, mời quý vị và các bạn
3: cùng nghe. À, thưa ông, xin ông cho biết là những cái diễn biến mới nhất của cơn áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đến thời điểm hiện tại ạ
0: chúng tôi nhận định cái áp thấp nhiệt đới nó vẫn đang mạnh ở khoảng cấp sáu cấp bảy và trong cái xu hướng trong hai mươi bốn giờ tới thì áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão và sau khi mạnh lên thành bão thì đúng lúc này cái, trên cái tầng khí quyển trên cao nó có một cái khối không khí biển nó lấn vào nó làm sẽ thay đổi cái hướng di chuyển của cơn áp thấp nhiệt đới và nó sẽ là bão đó có khả năng nó sẽ di chuyển hướng về phía khu vực vịnh bắc bộ và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh bắc bộ cũng như các tỉnh các liền khu vực đông bắc trong những ngày tới
3: À, với những cái diễn biến như vậy thì những hiện tượng thời tiết nguy hiểm nào có thể xảy ra thưa ông?
0: Cái gió ở trên biển, khu vực phía Bắc, Biển Đông, ấy, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ có mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần cái tâm bão sẽ mạnh cấp 8. Và sóng biển ở những khu vực ở chúng tôi nhận định là nó sẽ cao từ 3 đến 5 mét. Còn đến từ ngày mai cái kia trở đi thì với khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh, gió bão mạnh và nó sẽ gây ra cái sóng cái hoàn lưu của cái áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu cơn bão này sẽ gây ra một cái đợt mưa lớn diện rộng. Ở cái Bắc Bộ từ ngày đêm, chiều chiều mai chỉ đi, tức là từ chiều ngày 10 đến khoảng ngày 12. Với cái lượng mưa phổ biến ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và nghệ An ấy, phổ biến từ 100 đến 200.
3: À, vâng, vậy thì từ nay đến hết tháng 8, thì chúng ta sẽ có khả năng là đáng nhận là những cái cơn bão như thế nào?
0: À, tháng 8 này thì cái tác động của bão, bão thấp nhiệt đới trên miền Đông là nó vẫn thường xuyên và liên tục có khả năng xuất hiện. và Theo đánh giá của chúng tôi thì trong cái giai đoạn này thì cái áp thấp thì đối và bão nó ảnh hưởng đến nó có hai cái đự, hai cái, cái cái gọi là cái hướng di chuyển một là đi lên trung quốc và hai là ảnh hưởng đến khu vực đất liền việt nam có trọng tâm là khu vực từ quảng ninh trở vào thanh hóa
3: một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng FM 90. Vấn tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Toà án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot tại Campuchia sẽ xử phiên cuối cùng đối với kháng cáo của Phiou Samphan vào ngày 22 tháng 9 tới. Trước đó, vào tháng 11 năm 2018, Toán đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot đã kết án Hiêu Sam Phan, người đứng đầu nhà nước Campuchia Dân Chủ thời chế độ Pol Pot, mức án tù trung thân vì tội ác diệt chủng đối với người Việt Nam, tội ác chống lại loài người và vi phạm nghiêm trọng các công ước Geneva.
1: Tối qua theo giờ địa phương, tức dạng sáng ngày 10 tháng 8 theo giờ Việt Nam, lực lượng cứu hỏa Cuba đã khống chế được vụ cháy ở kho chứa nhiên liệu bên vịnh Matanzas. Vụ hòa hoạn được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử đảo quốc Caribe, kéo dài hơn 5 ngày qua và theo rụi 40% cơ sở dự trữ nhiên liệu chính của nước này. Theo các nhân chứng, lửa hoành hành tại khu vực 4 bổn chứa đã được dập, trong khi các hụt khói đen lớn bốc lên từ khu vực này cũng đã dần tan và hiện hầu hết chỉ còn khói xám.
2: Theo hãng tin AP, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden cho biết, nước này đang vận chuyển trực tiếp số vũ khí lớn nhất trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm tên lửa, đạn dược và các vật liệu khác đến Ukraine. Số vũ khí này được lấy từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm hỗ trợ cho Kiev trong cuộc phản công quyết định trước lực lượng Nga ở khu vực miền nam của đất nước.
1: Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng moscow đã phá hủy lượng lớn đạn dược của các hệ thống vũ khí do Mỹ sản xuất sau khi tấn công một kho dự trữ ở miền trung Ukraine. Cụ thể, Nga đã phá hủy hơn 300 quả tên lửa của hệ thống phóng loạt Hima, một lượng lớn đạn pháo M777 của Mỹ cũng đã bị nhắm mục tiêu. Nga cũng tuyên bố đã phá hủy hơn 45.000 tấn đạn dược do NATO cung cấp ở miền nam Ukraine cùng với 5 kho đạn khác.
2: Tổng thống Ai Cập đã thảo luận với quốc vương Qatar về những diễn biến khu vực mới nhất, đặc biệt là tình hình tại giải Gaza và lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian giữa Israel và nhóm Hồi giáo Jihad Palestine. Hai ông đã trao đổi quan điểm về những diễn biến trong khu vực ở khuôn khổ hợp tác của các nỗ lực giữa các nước Ả Rập để đối đầu với các thách thức ở trong khu vực, cùng với những vấn đề khác có liên quan đến hợp tác song phương, khẳng định rằng quốc gia vùng vịnh này rất muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hiện nay giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp và tham vấn liên quan đến những diễn biến đang diễn ra trong khu vực để bảo vệ an ninh các quốc gia Ả Rập.
1: Sau thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian với phong trào đấu tranh Palestine, Yihad, Israel đã mở lại các cửa khẩu biên giới vào giải Gaza. Việc mở cửa trở lại những cửa khẩu biên giới theo thỏa thuận ngừng bắn nói trên đã cho phép các xe tải chở nhiên liệu cung cấp cho nhà máy điện duy nhất ở giải Gaza lưu thông và tăng khả năng cung cấp điện. Thủ tướng Israel gọi đây là đòn tấn công phủ đầu nhằm chống lại cuộc tấn công mà phong trào đấu tranh Palestine do Iran hậu thuẫn đã lên kế hoạch. Các binh sĩ Palestine đã bán hơn 1.000 quả rocket vào Israel khiến cư dân của các khu vực phía Nam và các thành phố lớn của Israel bao gồm cả Tel Aviv phải sơ tán đến nơi trú ẩn.
0: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Tại lượt trận thứ hai giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2022, ngay ở phút đầu tiên trong trận đấu với Phong Phú Hà Nam 2, Thái Nguyên TNT đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu do công của Lê Thị Thùy Trang. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Trần Ánh Ngọc có bàn gỡ cho Phong Phú Hà Nam 2 ở phút thứ 14. Phút thứ 36, cầu thủ Thái Nguyên TNT bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Lê Hoài Lương đã dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ trẻ. Ngọc Minh chuyên ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 53. Ở các phút 68 và 90+2, Thuy Trang có thêm hai bàn thắng cùng pha lập công của Trần Thị Nhung, giúp Thái Nguyên TNT có được chiến thắng 6-1 trước Phong Phú Hà Nam 2. Ở trận đấu còn lại giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 gặp Hà Nội 2, Du Bích Thủy chọc thủng lưới ở phút thứ 7, nhưng Hà Nội 2 nhanh chóng quân bình tỷ số một đều, sau đó 9 phút nhờ cú dứt điểm của Minh Nhật. Tuy nhiên đây là trận đấu mà Bích Thủy tỏa sáng rực rỡ. Đoàn thủ Việt Nam ghi thêm hai bàn để hoàn tất cú hat-trick ở các phút 25 và 65, sen giữa là pha lập công của Hồng Nhung, giúp Thành phố Hồ Chí Minh 1 có được chiến thắng 4-1 trước Hà Nội 2. U19 Việt Nam đã đương nhiên và chung kết U19 quốc tế 2022 trước một lượt trận, do đó ở trận đấu với U19 Thái Lan chỉ là trận cầu mang tính chất thủ tục. Dù vậy thầy cho bên đi Thái Nam vẫn thi đấu rất quyết tâm. Ngay phút thứ 14, Đinh Bắc đã tận dụng rất tốt cơ hội để ghi bàn mở tỷ số và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với chiến thắng 1-0, U19 Việt Nam sẽ gặp lại U19 Malaysia ở trận chung kết. Tiếp đón sang kilo trên sân nhà, tại lượt về vòng loại thứ ba Champions League 2022-2023, Ranger đã cầm chân được đại diện bỉ trong suốt 45 phút đầu tiên. Ngay trước khi hệ 1 kết thúc, Tavania đã nhen nhóm hy vọng đi tiếp cho Ranger khi thực hiện thành công quả 11 m giúp đội chủ nhà vừa lên. Chưa dừng lại ở đó, ở các phút 58 và 79, Antonio Mikolak và Malik Tinman còn ghi thêm hai bàn thắng nữa cho đại diện Scotland. Tỷ số 3-0 là vừa đủ để Rangers lọt tiếp vào vòng sau với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ chiều tối và đêm nay mùng 10 tháng 8, tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng phổ biến từ 20-50mm, đến 50mm, có nơi trên 90mm. Riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến từ 50-100mm, đến 100mm, có nơi trên 120mm. Ở phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Đặc biệt, khu vực Hà Nội từ chiều ngày 10 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh Truyền Hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.